0: Günaydın, iyi pazarlar. 6 Mart bugün, 6 Mart 2022 pazar ve her pazar olduğu gibi yine bu ekranlarda Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam ülkenin, Türkiye'nin yanı başında, dibinde bir savaş var ve elbette bu savaşın bir sonucu olacak sonuçları olacak belki silsile şeklinde belki devam eden süreçte hem ekonomik hem sosyal farklı alanlarda da etkileri belki uzun süre yaşanacak hatta şunu diyebiliriz belki yeni bir dünya düzeni kuruluyor haliyle de bunun Türkiye'ye bakan kısımlarını biz daha çok merak ediyoruz biraz sonra isterseniz hocam Türkiye'ye bakan kısımlarını konuşalım ama Ukrayna, Rusya gelişmelerindeki hemen şöyle hızlıca bir son duruma bir bakalım. Hangi yönde ilerliyor? İsterseniz öyle başlayalım.
1: Çok teşekkür ederim Turan Bey. Evet gerçekten çevremiz her zaman olduğu gibi, tarihin her döneminde olduğu gibi çok hareketli günler geçiriyor. Çünkü dünyanın merkezi gibi duran bu yer sadece dünya haritasında geçerli değil. Gerçek hayatta da dünyanın ağırlık merkezi, siklet merkezi, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, stratejik konum böyle bir kader e, var. Objektif bir kader, insanlık kaderi. Mezopotamya ile başlayan ilk insanın yerleştiği, ilk medeniyetlerin kurulduğu o hikaye, e, çağdaş düzenin ağırlık merkezinin, zenginlik merkezinin, üretim ve inovasyon merkezinin olduğu Avrupa, 19. yıl buluş icatlarının, Büyük kopuşun gerçekleştiği coğrafya, şimdi çevremizde Avrasya'ya doğru kayan ama yine Türkiye'nin çevresinde, içinde bulunduğu bir Asya gerçeği. Dolayısıyla çağın neresi olursa olsun dönüp dolaşıyor ve olaylar bizim çevremizde şekilleniyor. Bu kaderi taşıyabilenler, bu kaderin üstesinden gelebilenler, bu meydan okumaları bir çeşit fırsata döndürmesini becerebilenler yoluna giderken... Bunu beceremeyenler içinde bu coğrafya medeniyetler mezarlığı olmaya devam ediyor. Esasen Rusya ile Ukrayna arasında olup biten hususa bu gözle dünyanın yeniden şekillenmesi gözüyle bakmak lazım. İkinci dünya Savaşı'nın galipler, İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri biliyorsunuz. 1945 sonrasının uluslararası düzenini de inşa ettiler. Birleşmiş Milletleri inşa ettiler, devamında Avrupa Eksenli, Amerika'nın uhdesinde NATO kuruldu, diğer uluslararası para düzeni kuruldu, finansal mimarı tertip edildi. Ama Soğuk Savaş dönemi bitti, ideolojik savaşın yerini kapitalizmin kendi içerisindeki farklı modeller almaya başladı bir de ulus devletlerin eski imparatorluk iştahını da barındırmak üzere ulusal çıkar çatışmaları aldı. Fakat işin doğrusu şu, o dönem kapandı. Soğuk savaş dönemi kapandı. Amerika ile Rusya arasındaki ideolojik eksenli iki kutuplu dünya değişti. Çok kutuplu dünya oluştu. Çok aktörlü dünya oluştu. Çok bir faktörler var. Küreselleşme çok ileri düzeye taşıyarak hepimizi aynı geminin içerisine koydu. Wuhan'daki bir virüs dünyayı tahrip ederken 97'deki Asya krizinde küçük bir Kore'de çıkan Asya krizi bütün dünyayı günlerce peşinden koşturdu. Bugün Türkiye ölçeğindeki bir ülke çökse onun finansal tarihinde ...gelgitlerinde, fırtınalarında bütün dünyanın gemisi ne kadar sarsılır diye ödü patlıyor. Dolayısıyla buna uygun yeni bir mimari gerekiyor ama buna direniyor. Hani o işte beş tane daim üyesi olan Birleşmiş Milletler gerçeği var. Bunun Afrikalı temsilcisi yok, bir buçuk milyar diyelim İslam dünyasının temsilcisi yok... ...bir buçuk milyarlık Hindistan'ın temsilcisi yok. E, işte yıldızı parlayan Japonya'nın temsilcisi yok. E, dolayısıyla e, bu düzene direniliyor. Bu düzene geçilmiyor. İşte mesela diyelim ki çok komiktir. E, hakikaten bence tarihe geçecek bir şey. E, büyük şirketler toplandılar ve deklarasyon yayınladılar. Dediler ki biz pandemide acayip çok kazandık, çok zengin olduk. Ey devletler lütfen çekinmeyin bizden daha çok e, vergi alın. Şimdi şuraya bakar mısınız? Yani kriz çıkartıyorlar, dokunabilen yok. E, pandemi geliyor, bütün kaynakları e, hüpletip alıyorlar. E, e, emekçi, fakir fukara kenarda kalıyor. E, yine e, bir şey diyebilen yok. Adeta bize merhamet ettiler. Emekçi baş kaldırır mı kaybedenler? Marx'ın ifadesiyle Karl Marx'ın zincirlerinden başka kaybedecek bir şey olmayan ama bir geleceği kurtarmak için örgütlenen emek kesimi yeniden baş gösterir mi, aya kalkar mı endişesiyle ya gelimizden vergi alın noktasına geldiler. Dolayısıyla bütün bu olayları barındırmak üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki olaylar gelişiyor. Yalnız şunu söyleyeyim, çok iyi bir soru sorduğunuz için ben oradan girdim heyecanlı ama 8 Mart Kadın Dünya Kadınlar Günü geliyor benim için dünyanın hiçbir coğrafyasında çok önemli olmasa bu içinde yaşadığımız Türkiye coğrafyasında ve bilhassa Orta Doğu ve İslam coğrafyasında kadın konusunu bütün gündemlerin başına sürekli ve düzenli olarak koymayı ben gerçekten bir insanlık görevi olarak görürüm. Hatta bunu Osmanlı bakiyesinin üzerine gelen Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette daha dünya bunun yerisindeyken Batı'nın ve Amerika'nın da önüne geçerek kadına seçme seçilme hakkı vermesi hayatın içine katmasıyla Atatürk'ün bu basiretli ve doğru yerindeki tavrını da bu vesileyle rahmet dileyerek anımsatmak isterim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şuna bağlamak isterim. Ukrayna'daki nene hatunlar, çünkü onlar bir onur mücadelesi verdikleri için bizim Kurtuluş Savaşı'nın nene hatunlarına, elif hatunlarına benzeterek konuşuyorum. Rus askerlerin karşısına çıktılar, yiğitçe dikildiler ve dediler ki, bu coğrafyaya, hakkınız olmayan bu coğrafyayı işgal ettiniz, burada geberip gideceksiniz, yerinizde olsak ceplerinize ayçiçek tohumu koyardık. Çünkü gübre olacaksınız o ayçiçeklere bu topraklarda. İşte ben buna şapka çıkartıyorum. Niçin şapka çıkartıyorum? Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki sıfırdan, sıfır noktasından inşa edilmesi faaliyetinde de sokak sokak elinde çekiciyle, inşaat malzemesiyle, el arabasıyla Alman kadınları da rol almıştı. Alman kadınları o rolü aldıktan sonra bir daha geri gitmediler, erkeğin gerisine düşmediler, yanında ve omuz omuza yürümeye devam ettiler ve Almanya anayasası hukuku buna göre şekillendi. Türkiye coğrafyasına, İslam dünyasına üzülüyorum çünkü bir Arap adetine din dediler, Arap adetlerine namus dediler, Arap adetlerine onur haysiyet dediler ve bunun saçma bir gereği olarak kadınımızı hayattan koparttılar ve eve hapsettiler. Koca bir nüfusun yarısını adeta evde sadece çocuk emzirme ve çocuk bakma düzeyine indirgediler. Kadınımızı hayatın her yerinde yanımızda, önümüzde görmek isteriz. Bu bağlamda da işte Türkiye'de Recep'teki iklim-çevre kuraklık ekseninde gelen kıtlık ve pandemiler insanlık tarihini yazan bir gerçektir. İkincisi bunun devamında gelen savaşlar, üçüncüsü büyük ölçekli göçler... Ve bütün bunları yönetemediği için çöken ve tarih sahnesinden silinen devletler. Türk milleti de 18. devleti yanlış hatırlamıyorsam başında bulunuyor. Öncesinde 17 tane devlet batırmış anlamına geliyor. Dolayısıyla şimdi de bizim bu dediğimiz bu mahşerin dört atlısı Türkiye'nin içinde bulunduğu bu coğrafyada sonuna kadar jirit atmaya başladı maalesef. Yani kritik coğrafyalar var dünyada kritik ürünler var. Doğalgaz, petrol, emtialar gibi. Kritik geçiş güzergahları var. O geçiş güzergahları kapsadığı yer, kapladığı yer küçük olsa da insanlık açısından çok büyük anlam ifade ediyor. Örneğin Panama Kanalı, örneğin Süveyş Kanalı Mısır'da, örneğin Güney Çin Denizi'nde Tayvan geçişi, Malaka geçişi ve tabii ki İran, Hint okyanusunda Hürmüz boğazı gibi yerler. Buralar dünya medeniyetinin adeta atar toplar damarları gibi rol icra ediyor. Ve buraları muhakkak surette yönetilmesi, kontrol edilmesi gerekiyor. İlgili takipçilerimiz hatırlayacaklar Turan Bey. Rusya'da olup bitenler tam da böyle bir jeopolitik, tektonik hatların e, harekete geçtiği anlamına geliyor. Mesela bu 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında 1900'lü yıllarda e, dünya jeopolitiği e, konusunda önemli bir kitap yayınladı. E, Mackinder denen e, ünlü İngiliz coğrafyacısı ve o kişi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin olduğu coğrafyayı ve onun geniş hinterlantını ana kara olarak adlandırdı. Ana küresel eksen olarak adlandırdı. Doğu Avrupa'yı da bugün işte Ukrayna'nın da üzerinde oynanan, dönüp giden oyunu da ifade etmek üzere Doğu Avrupa'yı da tabiri caizse ara eksen. Ana eksenin devamını sağlayan, onun kadar olmasa da ona yakın önemdeki ara eksen olarak tarif etmişti. Şimdi böyle bir coğrafyada, şu an içinde bulunduğumuz aşamada Rusya ve Putin Kazara halkının da desteğini alamadığı, aydınlarının da aslında desteğini alamadığı bir dünyada dünyanın tümüyle karşısına geçtiği bir konjüktürde kazara bu savaşı sahada kazansa bile gerçek anlamda en net kaybedeni olarak tarihe geçecektir. Evet açıkçası size bir pesimist bir senaryomu paylaşayım sizinle. Ben Ukrayna'nın bölüneceğine inanıyorum. Bugün ya da yarın er geç Ukrayna bölünecek. Ee, ama bölünüp de yarısı Rusya'ya e, ilhak olsa, geri kalan yarısı Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girecek. Ama bunun sonucu ne olacak Turan Bey? Bunu dikkatle ve yavaşça söyleyelim. Hı-hı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'i ikiye bölen o meşhur e, Berlin duvarı artık binlerce kilometre ötede Moskova'nın dibinde, Rusya'nın batı sınırında, Ukrayna'nın doğu sınırında yeniden inşa edilecek. Ve Rusya'nın, batıda kalan diğer Ukrayna Rusya'dan nefret edecek, varlığını, kimliğini, ulus bilincini, Rus nefreti ve ona karşı yaptığı bu savaştan alacak. Ve Rusya dünyadan izole edilecek, medeni dünyadan dışlanacak ve büyük oranda Çin'in, tırnak içinde yine söylüyorum, tarihi taktiği olan Rusya'dan, e, iktisadi olarak kendine bağlayarak köleleştirme sürecinde Çin'in uydusu olacak. Bu Rusya için çok büyük sonuçları olan bir durumdur. Bunu Çin sessizce başarıyor ve bu yaşanan gerilimin dünyadaki bir numaralı kaybedeni Putin ve Rusya ise bir numaralı da, kazananı da şu aşamada Çin gözüküyor. Dolayısıyla bu konuyu bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz Tuğran Bey.
0: Yavaş yavaş isterseniz içeriye dönelim, Türkiye'ye dönelim çünkü çok dikkat çeken bir kurgu çizdiniz. Haliyle bu kurguda Türkiye'nin yerini ben merak ediyorum. Yani bu yeni dünya düzeninde Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Son istatistiklere elbette dönebiliriz ama madem bu kurduğumuz
1: ölçekte ve düzeyde sorunun Türkiye ile ilgili devamını sordunuz... Şunu söyleyebiliriz yani açıkçası şu yukarıdaki kurgu bağlamında söylemek gerekirse Türkiye devrem, deprem fay yani biliyorsunuz biz deprem fay hatlarının üzerinde yaşıyoruz sadece jeopolitik siyasi deprem fay hatları değil gerçek manada da deprem fay hatlarının üzerinde yaşıyoruz. Ee, bunun yanına şu yukarıdaki kurguyu, iklim değişikliğini, göçeleri, e, savaşları, devletlerin çöküşünü, iklim değişikliği gibi hususları da koyduğumuz zaman açıkçası bugün Türkiye bir magma lavlarının üzerinde oturuyor diyebiliriz. Ee, hmm. Sorun şudur ki Türkiye'yi yöneten haramzade sarhoşlar adeta batan gemideki son tangalarına e, pervasızca devam ediyorlar ve bu yaşanmakta olan dünyadaki büyük e, kırılmaları siyasi kırılmaları, teknolojik kırılmaları, e, jeopolitik kırılmaları, iklim kırılmalarını e, anlayabilecek durumda ve buna tepki verecek durumda değil. E, tarihten bir hatırlatma yapayım. Japonlar e, Amerikan generali e, MacArthur e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da adını çokça duyurmuştu. Ama MacArthur'dan e, neredeyse 80 sene önce, 90 sene önce Japonya'nın kapılarına bir başka Amerikan generali daha dayanmıştı. Ve Japonya'yı zorla dış dünyaya açılmaya, limanlarını açmaya, Amerika'yla ticarete girmeye zorlamıştı. Kabul etmezseniz sizi işgal edeceğiz demişlerdi. Daha sonra Japonya bu mesajı alıp kendine uyarladı ve şöyle bir sonuca vardı. Japonya bir ada ülkesi, küçük bir ülke, nüfusu çok kalabalık. Ve Japonlar bu adada bu nüfusa refah yaratamayabilir. Onun için şöyle bir üçlü bir slogan ürettiler. Ya Japonların bağımsız ve adil bir dünyada iktisadi rekabet etmesine ve ekonomi üzerinden büyümesine izin verilecek. Bu ticarete bu ekonomiye izin verilmezse ya Japonlar bu adadan göç edip başka topraklara yerleşecek buna izin vereceksiniz veyahut da bunun üçüncü alternatifi büyük bir savaş olacak ve Japonya Avrasya'ya girecek ve Japonya kendine göre bu güveni hissedemediği için dünyadan Amerikan tehdidini, Batı tehdidini 1800'lerin sonlarına doğru hissedince bu sefer kendileri de emperyalist olmaya karar verdiler. Mançurya'yı, Çin'i, Kore'yi, çevre ülkeleri işgale ve ilhaka giriştiler. Onun sonucunu 2. Dünya Savaşı'ndaki facia olarak biliyoruz. Konumuz o değil. Ama mevzu şudur. Biliyorsunuz Türkler Japonların yaptığından daha farklı bir şey yaptılar tarihte. Japonlar adalarında kaldılar. Sonunda ekonomiyle zafere kavuştular. Ekonomi üzerinden düşmanlarıyla kapışmak yerine işbirliği yapıp barış yaparak Amerika ile bir yola devam ederek tıpkı Japonya gibi Güney Kore'de, Singapur'da günümüzde Vietnam savaşında Amerika'ya tarihinin en büyük utanç verici yenilgisini tattıran Vietnam bile bugün Amerika ile işbirliği içerisinde büyük bir kalkışa geçmiş 100 milyonluk nüfusuyla. Türklerse Orta Asya'daki iklim krizine tepki olarak, Çin tehdidine belki tepki olarak ve o coğrafyanın verimsizliğini kavramış olarak ne yaptı göç ederek bugünkü Anadolu'ya geldi yani Türklerin hikayesi de göçe dayanıyor batıya kadar gidebildiği kadar gitti Viyana kapılarına kadar gitti Allah'tan Viyana'da başarılı olup Avrupa'nın hepsini yok edemedi çünkü Osmanlı'nın Avrupa'yı yok etmesi insanlık medeniyetine bir şey kazandıracak değildi Osmanlı'nın egemenliğindeki Avrupa'da bugünkü reformlar renesanslar, buluşlar, icatlar felsefe olamayacaktı insanlık çok farklı bir yere doğru gidecekti ben kendi adıma bunu hayırlı bir geri dönüş olarak görüyorum ama durum şudur ki Viyana'dan öteye gidemeyişinin nedeni olan gerçekler Osmanlı'nın da çöküşünü hazırladı zaten bugünkü Türkiye atalarının Viyana kapısından iki defa geri dönmesini Karnı Sultan Süleyman'dan sonra sürekli gerileyerek yok olmasını kavrayamazlarsa işte yukarıda portresini çizdiğim yeni global dünyada Türklerin Anadolu'da da tutunması zor olabilir. Türklerin atalarının geldiği yere dönmeye zorlanmış olması da hayal olarak görülmemelidir diye diyorum. O yüzden tarih omuzlarımıza çok büyük bir yük yükledi. Çok büyük bir misyon yükledi. Bunu anlamak ve bu coğrafyada barış içinde Refah yaratan bir düzende kardeşçe yaşamanın yollarını aramak gerekirken maalesef e, şu an Türkiye e, daha çok ekonomi boyutunu konuştuğumuz artık oturup kalkıp ekonomi boyutunu konuştuğumuz vahim işlerle uğraşıyor. Turan Bey size bir şey söyleyeceğim. E, uh-huh. Belki her hafta konuştuğumuz şeyler mesela şöyle haberleri. Erdoğan medyası övenerek e, hava atarak manşetlere taşıyor. İşte A şirketi 20 milyon avroluk yatırım yaptı. B şirketi 100 milyon dolarlık yatırım yaptı. 250 milyonluk yatırımla bilmem Avrupa'nın şu büyüklüğünde fabrika kurdu. Hı hı. Vay anasına diyoruz. Demek ki 100 milyon dolarlık yatırım müthiş bir yatırımmış. 200 milyon dolarlık yatırım feci halde iyi bir yatırımmış. Ya bu 100 milyon dolarlarla millete reklam yaparken, propaganda yaparken Erdoğan şu ülkede her gün 1 milyar doları çöpe gömüyor. Niye? Zalim, gaddar, ahlaksız ve akılsız düzenini bu olduğu gibi sürdürmek için o kadar suç işlediler ki, o kadar gidemez hale geldiler ki, o kadar geri dönülemez hale geldiler ki, Rubicon o kadar çok geçildi ki, gitmemek adına 200 milyon dolarlık yatırımı milletimizin zaferi olarak deklar ederken, her gün bataklığa 1 milyar dolar gömmeyi adeta vakayı adiyeden görür hale düşürdüler bizi. Bakın ben size bir örnek vermek isterim Turan Bey. Bu Lütfen. Anadolu'daki yeni dönemi kavramak ya da kavramamak adına bu örneği vereceğim. Biliyorsunuz 1908 yılında Ford Otomotiv Ford tarafından Amerika'da kuruldu. <Gülüyor> o Ford Amerika'da kurulduktan sonra Avrupa'nın bütün ülkelerinde yatırım yaptı. Türkiye'de geldi, yatırım yaptı. Japonya'da gitti, yatırım yaptı. Kore'de gitti, yatırım yaptı. Ford'un yatırım yaptığı bütün ülkeler kendi otomobil markalarını oradan geçtiler. Öğrenme eğrisiyle yaparak, teknoloji transfer ederek, çalarak, satın alarak, bütün yol ve yordamları deneyerek sonunda kendi dünya markalarını ürettiler. Sadece Türkiye 80 milyonluk ülkede şu avuç içi kadar 1950 yılından sonra bölünmüş, 1990'lara kadar darbelerle inim illemiş fakir fukara kalmış. Şu güney Kore kadar bile olamayıp kendi araç markasını, otomotiv sanayini yaratamayan tek ülke olarak kaldı. Şimdi fakat bir şey daha söyleyeyim. 1908'de Ford kırıldı. 2008 yılında Nikola Tesla Tesla'yı kurdu. Tesla ne ifade ediyor? Otonom arabaları ifade ediyor. Bir, enerjinin depolanabildiği batarya ifade ediyor Demirel'in meşhur bir sözü vardır günün dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz diye işte Nikolay Tesla dedi ki hayır dünün güneşini depolayabilirsen enerjiye döndürttürebilirsen dünün güneşiyle çamaşır da kurutursun Buzdolabı da çalıştırırsın, araba da çalıştırırsın dedi. O bataryayı icat etti. Ve 2008 yılındaki Tesla bir asırlık Ford'u geldi ve geride bıraktı. İşte içinde bulunduğumuz dünyadaki hareketlilik, dinamizm, ivme böyle bir gündemi karşımıza koymuşken bakın size biri devam ettireyim. Bugün Aha. Amerika'nın en büyük 5-6 tane eyaleti belki onu bir numaralı tablomuzu verirsek takipçilerimiz de merakla bakabilir ona. Bakınız Kaliforniya eyaletinin ekonomisi 3.3 trilyon dolardır. ki 2 trilyon dolardır. New York'unki 1.8 trilyon dolardır. Florida'nınki 1.2 trilyon dolardır. Ve böyle devam ediyor. Amerika'nın 5 eyaleti dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içine neredeyse giriyor. Amerika'nın en büyük şirketleri Apple 3 trilyon dolara açtı. Microsoft 2,5 trilyona gidiyor. Google 2 trilyon dolara gidiyor. Amazon 2 trilyon dolara gidiyor Turan Bey. Bakın Amerika'nın eyaletleri, Amerika'nın şirketleri kendi başına dünyanın tepesine, zirvesine yerleşmiş durumda. Niye? Çünkü Amerika işte Apple ee, o bilgisayar üretiyor, Apple o telefonu üretiyor, Apple o platformu üretiyor ve hakeza Google aynı şeyleri yapıyor, dünyanın dağında başında hepimizin elinde Google'ın yol haritaları var, onların ürünlerini kullanıyoruz, onların depolarını, buluttaki depolarını kullanıyoruz, onların üzerinden iletişim kuruyoruz. Böyle Aha. bir çağda Türkiye diyelim ki ne yapıyor Turan Bey? Bir iki örnekte Türkiye'den verelim. Geçen hafta neyi konuştuk Tuğran Bey? Türkiye, zeytinlikleri, Anadolu'nun zeytinliklerini, sözde kamu yararı vardır diye. Ya kamu yararı var dedikleri şey, bakın yukarıda verdiğim örneklerden sonra, kamu yararı dedikleri şey, Beşli Çedenin iki tane kömür madeni ve o madenleri açacağız diye Anadolu'nun zeytinliklerine saldırıyorlar. Çevre analizlerini, ÇED analizlerini yok ediyorlar. Ee, sahillerimizi, e, e, kültür parklarımızı e, e, 7-24 turist ağırlamak için inşaata e, açıyorlar. Yani şunu göstermeye çalışıyorum. Bizim m- kamu menfaati dediğimiz, geleceğimiz dediğimiz, kurgumuz dediğimiz şeyler neler? Dünyanın nere- gittiği yer neresi? Bunu göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla sizin sorduğunuz soru beni böyle bir yere taşımış oldu. Maalesef Türkiye, yukarıda bahsettiğim kurguda dünyayı anlamış, kavramış, ona uygun pozisyon almış, ona uygun barış, kardeşlik hikayesi yaratmış, ona uygun anayasa yazmış, ona uygun sanayi politikaları geliştirmiş, ona uygun eğitim düzeni, müfredatı geliştirmiş bir ülke olmaya maalesef hiçbir şekilde yakın değil ve Türkiye sürekli Aha. içinde bulunduğu bataklıkta, Maalesef e, mevzi
0: kaybetmektedir. Hocam konuyu isterseniz biraz daha daraltalım ve son ekonomik verilere bir dönelim bakalım birlikte. Enflasyon, dış ticaret verileri, kur, faiz, kısır döngüsü de devam ediyor bir yandan.
1: Turan Bey bu verileri bütün Türkiye bir haftadır detaylı olarak takip ediyor. Siz de kanalınızda çok güzel bunları veriyorsunuz günlük haber bültenlerinizde. Ben bunları tekrar etmeyeceğim ama şu temel şey tabii ki söyleyelim. TÜİK artık kendisi de gizleyemiyor. %55'lere varan bir enflasyonu tamam. inkar edemiyor. Alternatifi %120'leri gösteriyor. Ene grubun hesaplamaları bana daha gerçekçi gözüküyor. Başka alternatif rakamlar var. Onlar da yüz açtığını gösteriyor. TÜİ'nin üretici fiyatları yine %105'e geldi. Yine devletin kendi resmi rakamlarına göre temel gıdalardaki enflasyon %65'leri geçti. Ve bunları herkes biliyor. Fakat ben bunların birazcık uzun vadeli sonuçlarına bakmam lazım. İki nolu grafiğimizi yansıtacak. Şöyle bir şey göreceğiz. Yani adeta e, Türkiye'de Erdoğan'ın birilerinden ülkeyi yık emri almış gibi e, adeta bir müstemleke valisi gibi davranıyor ve bakın e, adeta dış güçler bunu yapın deseler ancak bu kadarını yapabilir Turan Bey. Grafimizde çok net gözükebilecek mi bilmiyorum ama şuraya bakın e, şimdi. Merkez Bankası'nın en alt çizgide dikkatli görürsek belki görebileceğiz zaten bilgi olarak herkes biliyor. En aşağıda %14'lerde Merkez Bankası faizi var. %55'lere çıkmış bu sert bir şekilde artan mavi çizgiyle Türkiye'nin enflasyonu var ve üstte de o kırmızı çizgiyle Gerçek getirilerin yani tasarruf ederseniz yani paranızı bankada tutarsanız yani paranızı TL'de tutarsanız bakın üst çizgide de yüzde kırklara varan oranda zarar ettiren bir düzen kurulmuş durumda. Dolayısıyla yani e, ne kazandığın bir insan bir şey yaptığı zaman yani bir denize bir taş attığı zaman ürküttüğü kurbanın bir şey değmesi lazım. Bunları Türkiye niye yaptı? Bakınız asgari ücrette bu Mart başı itibariyle 4253 TL olan bir asgari ücret söz konusu insanların eline geçen bir şey. Ama asgari ücretin belirlendiği aralık 2021 var biliyorsunuz. Ancak o dönemdeki 3600 TL'ye denk gelebiliyor. Bugünün 4250 TL'si neredeyse arada 800 TL'den fazla bir e, fark var. E, yani asgari ücrete yapılan %50'nin üzerindeki bir zam gördüğümüz gibi birkaç ayda oldu bitti, değerini etkisini kaybetti. Bir başka husus şu Turan Bey, e, e, az önce söyledik. Başka bir grafikte, 3 nolu grafikte de bunu istersek gösterebiliriz. E, e, Üretici enflasyonunun 105 olduğu, tüketici enflasyonun 54 olduğu yerde ne var bunların arasında korkunç bir makas açılmış durumda ve bu makasın anlamı şudur. Özellikle Rusya'da yaşananlar, jeopolitik e, çevremizde yaşananlar, enerji emtiada, buğdayda, arpada, ayçiçek yağında meydana gelen erozyonlar içeride bunlara verebileceğimiz bir cevabın olması nedeniyle Enflasyonun yayılım endeksi katman katman üründen ürüne, sektörden sektöre, coğrafyadan coğrafyaya derinleşerek uzun bir süre daha, en az bir sene daha maalesef enflasyonun artmaya devam edecek ve halkın sofrasındaki ekmeğini almaya devam edecek gözüküyor. Ben bütün bunları şunun için söyledim Turan Bey, hı hı. 4 nolu grafimizi lütfedip koyarsanız, bunu insanlar buna bakarken ben de konuşayım. Türkiye'de 1980'lerden beri, 1990'lardan beri Türkiye maalesef enflasyonla büyüme diye bir şart kurnazlığı yapıyor. Para basalım, borç alalım, kredileri azdıralım ve büyüye bilelim. Büyümüş gibi gözükelim. Bir balon elimizde sürekli şişsin. Ama Türkiye'nin, bakın bu grafikte şu 1995'le başlayan, biraz yaklaştırabilirsek, 2000'li yıllara kadar olan şu sarı bölge, Türkiye'de büyüme oranlarının %6'lardan %3'lerin altına doğru gittiğini, yani enflasyonumuz %75'lerde iken, büyümemizin de %0'a doğru gittiğini gösterir. Ama 2000'li yıllardan sonra bakın, Türkiye'de enflasyon ta- yakın tarihinde, modern tarihinde ilk defa %10'un altına doğru gerilerken, Bakın bu mavi çizgiyle yukarı doğru Türkiye'nin büyüme oranı da tekrar yeniden yukarı doğru gitmeye başladı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye yüksek enflasyonla çok kısa bir süre büyümüş gibi gözükebilir. Uzun vadede Türkiye'de enflasyon neslimizin geleceğini çalan, yok eden ve her şeyi bozan bir şeydir. Bunu hafızasız dinciler bilmiyor. Bunu diplomasız dinciler bilmiyor belki. Bunu bilgiden, kültürden nasip olmadığı için bilmiyor belki ama Türkiye ekonomisi enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda her şeyini kaybeder. Ve bunu Türkiye 1990'larda yaşamış ve IMF anlaşmasıyla 2001 yılından sonra ayakta kalmaya çalışmıştı. Turan Bey bakın 5 nolu grafiğimiz bu uh-huh. vahim durumu daha bir net olarak ortaya koyuyor. E, faizi düşüreceğiz herkese kredi vereceğiz, Türk lirası da değer kaybedecek ve bunun sonunda Türkiye dış ticarette fazlalık verecek, cari açığını kapatacak ve döviz oradan kontrol edecek demişti. E, bu grafiği Aklın Yolu adlı yeni bir oluşum halinde bir sivil toplum platformu olarak oluşan bir grubun hazırladığı bir e, istatistikten aldım. Bu aklın yolunu e, ...takip etmeyi de bu vesileyle bu entelektüel çabayı da e, takdir ederek e, zikretmek istiyorum. Bakınız bu grafikte Türkiye'nin geçen 2021 yılının Ocak ayından bugünkü Ocak ayına kadar olan hikayesini gösteriyor. Orada da e, gördüğümüz gibi en üstteki kır, bordo çizgi tür, e, ihracat verilerini, ithalat verilerini gösteriyor. Altındaki mavi çizgi ihracat verilerimizi gösteriyor. Bakınız Eylül ayında faiz düşürdükten sonra, Türk lirası değer kaybettikten sonra nasıl ihracatımızın e, tepe taklak düştüğünü ve ithalatımızın da artmaya devam ettiğini ve böylece dış ticaret açığının artmaya devam ettiğini burada açık ve seçik görüyoruz. Ama buna karşılıkta görüyoruz ki dış ticaret açığımız da artmaya devam ediyor. Türk lirasının değersizleşmesi... Bir faciadan başka hiçbir getiri sağlamıyor. Sadece geride bir facia var. O faciayı Altınoğlu grafiğimizde görelim isterseniz. Oh. Bakınız burada Altınoğlu grafikte eriyen Türk lirasıyla birlikte enflasyonla pahalı olan Türkiye'de Türkiye'nin rekabet gerçek rekabet gücünü dünyadaki rekabet gücünü gösteren ve değerli doktor Özcan Kadıoğlu tarafından düzenli olarak hesaplanan ve açıklanan bu grafikte görüyoruz. Bakınız bu en sağdaki kırmızı oklar Türk lirasının Türkiye ekonomisinin rekabetçi gücünü gösteren reel döviz kurunun sürekli eridiğini yani Türkiye'nin daha rekabetten uzaklaştığını aynı malı ...daha ucuza sürekli satmak zorunda kaldığını, kendi halkı alamazken, kendi halkına pahalı hale gelirken, yabancılar için gittikçe daha ucuz hale geldiğini, daha önce 100 birim satarak 100 dolar kazanırken, bu sefer e, ancak 200 birim satarak 100 doları kazanır hale geldik ve toplumumuz korkunç fakirleşti, gelir dağılımı bozuldu, sofrasındaki gıda kalmadı... Enflasyon patladı. O yüzdendir ki geçen hafta duyduk iktidar e, yağlı tohumların ihracına engel koydu. Mercimek gibi önemli e, ürünlerin ihracatına engel koydu. Niye? O kadar ucuz hale geldik ki halkımız için pahalı olan şeyler dünyalılar gelip alıp gitmeye başladı. Bu da enflasyonu azdırınca mecburen hükümet bir seçim satım ailinde, bir krizin şaşkınlığı ortamında mecburen bunlara ihracat yasağı koydu. Böylece kendi ihracat hikayesinin de tabutuna son çiviyi çakmış oldu.
0: Neden ülke bu halde diye soran olursa e, deriz ki ülke haliyle tek kişi tarafından yönetiliyor. O tek kişiden de güya hocam sözüm ona işte... Farklı bölümlerin de bakanları var. Bakanlıklar falan var. Artık bakanların ismini e, bilmek bile zorunda değiliz. Çünkü bir gece bir bakıyoruz. Bir bakan daha görevden affını istiyor. Yenisi geliyor. Biri gidiyor. Biri geliyor. Yine öyle bir bakan daha görevden affedildi hocam.
1: Bakanlıklar yukarıda size yana yıkıl anlattığım dünyadaki o büyük konjüktüre hazırlanmış olmak için bir takım insanlara, birikimli insanlara, bir program eşliğinde, bir strateji eşliğinde dağıtılmamaktadır. Türkiye'nin bakanlıkları bir sömürge valisi tarafından siyasi çevrelere, rey çevrelerine adeta cülüs bahşişi olarak tayin ve tahsis edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarikatçılara tahsis edildiği gibi ee, Tarım Bakanlığı da baştan beri Mehdi Eker döneminden beri e, hep böyle rey kaygılığında kay, karşılığında bir takım kesimleri susturma karşılığında bir takım insanlara veriliyor. E, nasıl ki Milli Eğitim Bakanlığı'na e, bir önceki bakan kıymetli bir profesördür, eğitim sektörünün içinden birisidir diye bakarken bir anda heyecan yapmıştık o e, Milli Eğitim Bakanı geldiğinde ben demiştim ki birikimi doğru. Ama patronu Recep olduğu için bundan bir şey bekleyemeyiz. İtibarı yok edilir ve kovulur. Yok edildi ve kovuldu. TÜİ'nin başına bir önceki başkan geldi, Marmara Üniversitesi'nden profesör, birikimini birlikte konuştuk dedim ki, doğrudur dedim. Bu birikim buraya bir gider gelme şekli nazik olmasa da, zarif olmasa da bir müdahalenin arkasından gelmesine rağmen doğru bir isimdir ama Erdoğan'la çalışamaz. Dediklerini yapamayacağı için, onun bile vicdanı kaldırmayacağı için kovulacak dedik, işte kovuldu. Tarım Bakanı da böyle bir e, nüfus alanı yaratmak için cüllüs bağışlı olarak verilmişti. Unutmayalım görevden alınan omurgasız ve karaktersiz o kişi Türkiye'nin ormanları yanarken sırıta sırıta pişkin kelle gibi ortalıkta gezen o arsız ve densiz kişi Kargil'in Amerikan tarım şirketlerinin lobiciliğini yapmak üzere Türk tarımının başına getirilmiştir. Ve o kişi gittiği gün Türk tarımı yılda 20 milyar dolar ithalatla dünyaya bağımlı hale gelmiş ve kendi sofrasını döndüremez, temel gıdalarını tedarik edemez duruma düşürülmüştü. Yeni bir kişi geldi, CV'sini okursanız Tuğran Bey, yurt dışında doktorası olan, yayınları olan, profesör titirli bir tarım bakanımız var. Ama yine patronu olan Recep'i bildiğimiz için, tarım bakanlığına olan bakış açısı bir takım güçlerin lobiciliğini ve şirketlerinin önünü açmak için düşünüldüğü için... Bu Tarım Bakanının lobicilik şirketi olduğunu biliyor muydunuz? Bu Tarım Bakanı da başka şirketlerin lobiciliğini yapacak. Başka güçlerin lobiciliğini yapacak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de tarımı uluslararası sermayeye bu gözle peşkeş çekmektedir. Bu şekilde bakmaktadır ve 20 seneli gitti darında bırakın uçup kaçmayı, bırakın Türk tarımından markalar yapmayı, tarımı dönüştürmeyi basit bir ayçiçeği sorununu çözememiş Türkiye'nin geleneksel olarak kendine yeten buğdayını, arpasını tedarik edemez hale düşürmüş. Türkiye'nin tarım sektörü tam bir müstemleke olarak dış güçlere teslim edilmiştir. Yeni bakanda dış güçlere lopicilik yapan bir adamdır. Hiç kimse bir şey beklemesin. Sadece günü kurtaracaklardır. Ama şunu size söylemeden geçemeyeceğim Turan Bey. İşte bu nedenledir ki bakınız ay çiçeğini bile üretemez hale gelen Türkiye'de çok komik değil mi? Siz bana geçen hafta nelere yatırım yapalım dediğinizde ben size otomatikman ne dedim? Neye yatırım yaparsalar yapsınlar ama şuna kesinlikle yatırım yapsınlar. Tarımsal emtialara yatırım yapsınlar. Tarımsal ha. ürünlere yatırım yapsınlar. Buğday alan, arpa alan, ayçiçek alan şu alan Çünkü bizim milletimiz stokçuluğu, depoculuğu çok iyi bilir. Şuur altında bir tek olan gerçek budur. Şu an Türkiye'de para bulan herkesin ayçiçek depoladığını biliyorum. Ayçiçek yağı depoladığını biliyorum. E doğru da yaparlar. Sen böyle yaparsan o da buna tepki verir. Yağın kara borsası oluşur. Çünkü sen işini yapmıyorsun. Ne yaptı iktidar? Kanola yağının, aspir yağının, mısır yağının, soya ve palm yağının gümrük vergisini sıfırladı ki şu an onları bari getirelim de bir patlama olmasın. Daha fazla rezil olmayalım. 20 litrelik tenekelere zincir vurulmuş satılıyor marketlerde. Gelip millet 20 litreyi alıp kaçmasın diye. Dolayısıyla konu buradadır. Türkiye'nin Tarım Bakanlığı'nda olanın, Milli Eğitim Bakanlığı'nda olandan, Sanayi Bakanlığı'nda olandan, Çevre Bakanlığı'nda olandan, Turizm Şirketi'nin sahibine verilen Turizm Bakanlığı'ndan daha farklı bir kaderi ve geleceği yok maalesef.
0: Hocam son sözlerinizle bağlayalım mı bugün de?
1: Bağlayalım Turan Bey. Ben size şunu söyleyeyim, ben üniversite birinci sınıfa giderken Turan Bey, bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör Faruk Birtek adlı bir sosyoloji öğretme hocamız vardı. O Abdülhamid, 2. Abdülhamit'in modernizasyon çalışmalarını anlatırken tabi çok baskıcı, çok zalim ve gaddar bir yönetici olduğu konuları da gündeme gelirdi. Bir gün ona bundan şikayet ettim. Niye bu kadar e, zalim ve gaddardır hocam dedim. Dedi ki İbrahim'cim dedi e, o konjüktür, o kader konjüktürü kendi zalimini yaratır. Adı Abdülhamit olmasa başka birisi olsaydı o da aşağı yukarı buna benzer olurdu. O konjüktürü iyi anlamak lazım. Şimdi Türkiye'nin konjüktürü maalesef Türk halkının vasatı, ortalaması, değerleri, kültürü maalesef Recep Tayyip Erdoğan yaratıyor. Erdoğan gibiler gelmeyecekse Türk halkı düzgün bir halk olmak zorunda. Olup bitenleri kavramak zorunda. Maalesef Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi 1990'lara döndürdüğü için artık 1990'lara benzer Tansu Çillerler aramızda, mafyalar aramızda, Mehmet Ağarlar aramızda, Alaattin Çakıcılar aramızda, adam kaçırmalar aramızda, yarkızız infazlar aramızda, malamülke çökmeler aramızda, Gece evlerinden hala bir gece alınan yüzlerce talebenin emniyette yargının önüne çıkartılmadan işkenceye maruz kaldığı ortamlar aramızda. Bakın annelerin 13 yaşında Türkiye Cumhuriyeti ordusuna teslim ettiği çocuklar aradan geçen 5 senede yaşları 18'i geçmesi beklendiler. Komutanların elinde küçücük minik bebek statüsünde çocuk statüsündeki bu çocuklar Arabalara doldurulup Boğaz Köprüsü'ne yollara çıkartıldılar ve şimdi bu çocukların hepsine defalarcadır üst üste müebbet hapis cezaları veriliyor. Türkiye'de Erdoğan'ın yargısı bu durumda. E, belki duydunuz yine e, her hafta yeni bir haber geliyor. Bu da elimizde. Daha iki gün önce e, ordulu bir Ahmet Ongun adlı 45 yaşında 3 çocuk babası olan bir kişi Ünye'de bir fındık bahçesinde kendi üzerine benzin dökerek kendini yaktı Turan Bey. Bir mektup geride evet. bırakmış. Annesi adeta fındık tarlalarını yoluyor çocuğunun arkasında. 6 tane muhalefet partisi bir araya gelmiş. Bir ortak bir geleceğe yürüyeceğiz diye bir deklare yayınlıyor. Ve şu çığlık atan annelerin, yargısız infaz edilen, intihar edenlerin 13 yaşında Türk ordusuna emanet edilip Komutanları tarafından kandırılan, komutanları rütbe alırken, ödüllendirilirken bu çocukların ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırıp işkencelere maruz bırakıldığı bir dünyada şu altı parti geleceğin Türkiye'siyle ilgili şekillendirecekleri fikirlerinde maalesef kanun hükmünde kararname ile yeri yurdu yok edilip ocağı söndürürlerle ilgili hiçbir bilgi, hiçbir vizyon paylaşmadılar çünkü... Erdoğan'ın izin vermediği siyaseti yapamıyorlar. Kendi oyun har ve hareket kabiliyetlerini Erdoğan'ın sınırladığı alanda tutuyorlar maalesef. Peki
0: hocam. Peki hocam. Çok teşekkür Çok ediyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ederim Turan Bey.
0: Haftaya bir başka gerçek ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk ile bu ekranlarda karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.